0: Quão longe alguém chegaria caso tentasse correr uma maratona carregando diversos pesos, carregando muitas bagagens. Quanto mais pesado for a carga, mais lentos serão seus passos. Deus tem uma grande corrida para você participar. Sobre o cuidado dele, você irá onde nunca esteve e servirá de maneiras que jamais imaginou. Mas para isso, terá que se livrar dos pesos que te impedem de avançar em direção ao destino que Deus separou para você. Experimente viver uma vida livre de todo e qualquer peso. Se prepare, porque hoje falaremos sobre aliviando a bagagem do pânico. Para você acompanhar a mensagem em versículos bíblicos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Olá, Graça e paz, meu nome é Ian, sou um dos pastores na igreja da cidade e é uma honra estar contigo em nossa celebração online, estamos na série Aliviando a Bagagem, estamos aí hoje na quinta mensagem dessa série fantástica, próxima semana inclusive eu já quero deixar o convite para você, teremos a sexta e última mensagem dessa série que tanto tem nos impactado, então Fique conosco até o final, compartilhe o link dessa mensagem com pelo menos cinco pessoas, Envie via WhatsApp, Telegram, do jeito que você quiser fazer, mas ah, compartilhe esse link para que mais pessoas possam também participar conosco e serem abençoadas. Então, série Aben é, Aliviando a Bagagem. Olha só, Mateus 11, versículo 28, texto base dessa série, diz o seguinte, Venham a mim todos os que estão cansados... E sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Como nós precisamos desse descanso que Deus nos dá? Todos nós, de uma forma ou de outra, por vezes carregamos bagagens, carregamos coisas em nossas vidas que não precisaríamos estar carregando. Se você já passou pela experiência de viajar de avião, uma das coisas chatas de uma viagem de avião é ali no final você ficar esperando naquela esteira... A, a sua bagagem passar. Quando você leva então a bagagem na parte de baixo do avião, né? Quando você despacha a bagagem, então você tem que ali no final do voo ficar aguardando a bagagem ali na esteira para você retirar a sua. E aí dá até aquela invejinha, né? Quando você vê aquelas pessoas que levaram só a bagagem de mão e daqui a pouco elas descem do avião e enquanto você tá indo para a esteira elas já pô, vão embora. Por quê? porque elas estão só com a bagagem necessária ali, elas levaram um pouca coisa e, e aí elas já conseguem ter essa agilidade. Ah, é lógico que viagens mais longas, viagens em que vamos ficar mais tempo, é necessário levar ah, um pouco mais de bagagem. Mas se a gente avaliar direitinho, muitas vezes a gente dá uma exagerada, né? E na vida é, é muito assim. Nós acabamos carregando coisas que não são ah, para, que, para nós carregarmos. Essas bagagens extras que acabam tirando a nossa agilidade, essas bagagens extras que acabam tirando a nossa alegria, trazendo ansiedade, preocupação, ah, isso atrapalha tanto as nossas vidas. Que tal deixar de lado essa bagagem extra? Algumas, por exemplo, a, a valise da culpa, a grossa sacola da fadiga, a bolsa da aflição, a mochila da ansiedade, a caixa do medo, a mala do remorso, ou até mesmo o baú da solidão. Jesus está dizendo para você hoje, repetindo mais uma vez, olha, é, é, lance sobre mim esses fardos pesados, eu dou conta disso daí, eu dou conta de carregar essa bagagem, você não precisa fazer isso, hoje a sua esteira não é a do aeroporto, é a da mente, e as nossas malas não são de couro, e sim são encargos, que por vezes nós carregamos. Você tem alguma bagagem extra que você está carregando? Tem algo que você precisa abrir mão? Tem algo que você precisa lançar sobre Jesus? Faça isso ainda hoje. Eu quero te incentivar, te encorajar, enquanto ouve essa mensagem, enquanto tu participa dessa mensagem, a fazer uma avaliação pessoal e a tomar decisões importantes. 1 Pedro 5, versículo 7 diz o seguinte, lancem sobre Ele, sobre Jesus, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Olha só, nós temos vivido tempos difíceis. Graças a Deus, estamos num estágio melhor dessa pandemia, mas ainda é uma pandemia. Ainda temos ah, coisas para enfrentar, para poder superar essa pandemia. E é uma pandemia que, infelizmente, deixou muitas marcas. Pessoas afetadas de maneiras tão diferentes. Talvez você seja uma pessoa que tem vivido com ansiedade no coração, ou por questões vividas durante esse tempo de pandemia, ou mesmo outras questões. Não importa. O que, que eu quero deixar contigo nesse tempo? Jesus, ele se importa profundamente com você. E ele tem todas as condições para carregar esse fardo pesado que tem sido a ansiedade no seu coração. Entregue para Jesus, descanse completamente nele, entregue seus medos, entregue aquilo que tem afligido o seu coração, deixe Jesus remover, carregar isso, e dessa forma você viverá uma vida leve, uma vida ágil, uma vida que desfruta plenamente daquilo que Jesus conquistou na cruz por você e por sua família. Então hoje eu quero, indo para a quinta mensagem dessa série, compartilhar contigo, aliviando a bagagem do pânico, aliviando a bagagem do pânico, salmo 23, versículo 4, um salmo ah, fantástico, extremamente conhecido de todos nós, diz o seguinte, versículo 4, não temerei mal algum, não temerei mal algum, deixa eu perguntar uma coisa para você, do que você tem medo? do que você tem medo? Rato, de repente, barata, talvez, deixa eu falar de coisa mais séria, doença, violência, solidão, desemprego, medo da morte, Covid-19, do que, que você tem medo? É natural termos, ainda mais nos dias de hoje, medo de coisas assim, não é nada anormal. A grande questão é se esse medo, ele cresce, se torna algo gigante na sua vida e venha se tornar, então, um pânico. 1 João 4, versículo 18, diz o seguinte, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu fui olhar no original a palavra aqui para medo, a, a palavra que foi traduzida para medo, e ela também significa, e talvez seja a melhor tradução para o que a palavra de Deus quer dizer aqui, terror, é aquele medo aterrorizante, aquele medo que te paralisa, aquele medo a, a, que realmente trava a sua vida também provérbios 3, 25 e 26 diz o seguinte, não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha, olha só que lindo nesses dois textos falando a respeito da segurança que Deus nos dá, falando que em Deus nós podemos desfrutar de uma segurança plena, uma segurança garantida, também Aprendemos aqui que o amor é o antídoto para todo medo. O amor, ele lança fora todo medo. Mark Twain diz o seguinte: coragem não é a ausência de medo, mas o domínio sobre ele. Uau! Vou repetir isso. Coragem não é a ausência do medo, mas o domínio sobre ele. Max Lucado também diz algo sobre isso, ele fala o seguinte, todas as coisas boas e pequenas vêm do propósito de Deus e servem a sua boa vontade. Quando o mundo parece fora de controle, ele não está. Quando os senhores da guerra parecem estar no comando, eles não estão. Quando catástrofes ecológicas dominam o dia, não deixem que elas o dominem. Nosso Pai diagnosticou a dor do mundo e escreveu o um livro sobre o seu tratamento. Podemos confiar nele. Tudo vai dar certo no fim. Se ainda não deu certo, ainda não é o fim. Uau, que palavra para o meu e para o seu coração. Por vezes enfrentamos situações tão difíceis e parece que ah, ah, o fim chegou, parece que não existe mais solução, não tem como isso ser resolvido, e o medo começa a ganhar ainda mais proporção, eu quero que você entenda nesse tempo e receba essa palavra sobre a sua vida. Deus está no comando de todas as coisas. Os céus não estão em crise. Deus, Ele continua sendo Deus, continua sendo bom. E Ele está agindo neste exato momento em favor daqueles que o amam. Deus está, então, agindo em seu favor. Deus está liberando sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Salmo 118, versículo 6, diz o seguinte, O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? Uma frase aqui nesse Salmo que expressa confiança, confiança plena em Jesus. Níveis de medo, vamos olhar alguns níveis de medo. O medo leve, que é uma apreensão. O medo moderado, que aí já é algo um pouco mais profundo, uma preocupação, o medo constante, que é uma ansiedade, o medo intenso, que já se tornou um pavor, e o medo insuportável, que aí já é um pânico. Uh, segundo Craig Macy, existem seis categorias de medo presentes nos homens. Medo da pobreza, da crítica, da perda, do amor, de doença, e da velhice e da morte. Então, Uh, no geral, nós podemos resumir isso tudo em dois tipos de medo. Tem o medo normal, que é um, um mecanismo de defesa do ser humano dado por Deus para que usemos de sabedoria e proteção do inesperado. É um instinto de sobrevivência, desde que não ultrapasse os limites da razão. Por exemplo, eu sempre gostei muito de fazer esportes radicais. E uma das coisas que... Me ajudou a estar vivo até hoje foi o medo. Eu me lembro das vezes que nós saímos para escalar paredões de 50 metros, 45 metros, e ali tinha todo um processo com cordas, com mosquetões, ah, com, com os equipamentos de segurança, cadeirinha. E por muitas vezes nós tomamos decisões mais seguras pelo medo de um acidente acontecer. Em especial para quem pratica esportes radicais, o medo é um aliado, porque o medo vai impedir de que decisões ah, inseguras, decisões ali que não são boas decisões, sejam tomadas. O, o instinto de segurança ah, é muito forte, ou pelo menos deveria ser em quem pratica esportes radicais. Mas não é o um medo que paralisa, porque senão a pessoa não estaria ali fazendo aquele esporte radical, nós passamos por muitas situações emocionantes ali, mas estou vivo aqui para pregar para você hoje, olha que bênção! <risos> uh, mas existe o medo anormal, resultado do desequilíbrio entre o medo e a razão, aí é aquele medo que paralisa, aquele medo que nos faz tomar decisões desesperadas, que sempre são decisões ruins, eu me lembro, eu ainda criança, estava muito ruim, minha garganta muito ah, inflamada ah, e sentindo dor no corpo. Uma situação muito complicada. Minha mãe me leva no hospital. Ela e o meu tio. Nós vamos ao hospital naquele dia. E chega ali e o pior diagnóstico que eu poderia receber, eu recebi. Teria que tomar uma bezetacil. Se você já tomou uma bezetacil, você sabe do que eu estou falando. Eu ali, criança medroso de injeção, que, aliás, é um negócio que eu não venci até hoje. Até para fazer exame de sangue eu tenho medo, é mole? Uma luta. E ali, então, quando eu ouço a enfermeira falando, olha, ele vai ter que tomar uma bezeta assim, eu tomo a pior decisão, eu fujo do hospital. Imagina a cena. Centro de Vitória, capital ali do Estado do Espírito Santo, eu saio correndo do hospital, minha mãe e meu tio correndo atrás de mim na avenida, tentando me buscar e eu fugindo do hospital. Olha o que, que o medo faz. Quando a gente deixa que o medo tome conta e ganhe uma proporção tão grande em nossas vidas. E qual foi o desfecho disso? Tomei a bezeta do mesmo jeito, do mesmo jeito. E depois curou rapidamente né, a, aquela situação. Deixa eu falar um negócio para você, brincadeiras à parte, seu pânico não resolve problemas. Seu pânico não vai te ajudar a tomar boas decisões. O pânico não vai te ajudar a tomar as melhores decisões. O pânico sempre vai te paralisar, sempre vai te travar, sempre vai trazer coisas ruins sobre você. É muito interessante que quando nós lemos, na maioria das Bíblias infantis, e quando vemos as ilustrações ali a respeito de Jesus no Getsemane, a maioria das Bíblias traz uma imagem de Jesus muito sereno, muito tranquilo, mas quando a gente lê nos Evangelhos a respeito daquele momento da vida de Jesus, a imagem, na verdade, que nos vem à mente é uma imagem bem diferente. Olha como os Evangelhos mostram Jesus naquele momento. Marcos 14, 35 fala que Jesus prostrou-se em terra. Mateus 26, 37, 38 diz que ele começou a entristecer-se e angustiar-se muito, até morte. Lucas 22, 44 diz que Jesus estava em agonia, então Jesus estava aqui num, num momento de extrema pressão, Jesus ele viveu sob pressão o tempo todo, mas aqui era um momento extremo da vida dele, pressionado pelos homens, pressionado pelo diabo, pressionado pela própria missão que ele tinha uh, diante dele para cumprir, mas ele não perde o governo, ele não deixa que aquele medo com o qual ele estava lutando ali se torne algo paralisante, aquilo tome conta da sua vida e ganhe proporções ali gigantescas. Não, Jesus, ele vence aquela situação. Mas aquilo foi tão intenso que ele, ele diz para Deus em um momento, se for possível, passe de mim as Olha que situação extrema. Jesus chegando ao ponto de pedir para Deus, Deus, se for possível, passe de mim esse cálice, agora é muito legal quando nós olhamos para essa oração de Jesus, porque nós percebemos a humanidade de Jesus, mas também isso traz um alívio para o nosso coração, porque Jesus ali, ele não estava fazendo uma oração errada, ele estava dizendo, Deus olha, essa situação está muito difícil, está difícil para mim lidar com isso, e se for possível, passe de mim esse cálice, mas é interessante que Jesus ele continua, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Que não seja o que eu quero, mas que seja o que o Senhor quer. Apesar de estar lutando com uma situação extremamente difícil, Jesus ele demonstra sua humanidade pedindo para Deus, se possível, passar esse cálice. Mas também reafirmando a dependência total de Deus e a obediência restrita a Deus. Faz parte da nossa humanidade diante de situações difíceis falar, Deus, é isso mesmo? Deus, está muito difícil. Deus, eu estou sentindo medo agora. Deus, está complicado tomar decisões corretas. Mas, Deus, deixa eu reafirmar algo aqui. Apesar de tudo isso que eu estou dizendo para o Senhor, eu continuo completamente submisso à sua vontade, eu me rendo completamente a Ti, e que seja feita a Tua vontade na minha vida, o Senhor tem o meu sim. É assim que nós avançamos, é assim que nós vencemos, e é assim que o medo é controlado em nossas vidas. Você não precisa ocultar de Deus, você não precisa tentar disfarçar, tentar fingir algo, que você não é ou que você não está sentindo naquele momento. Aliás, é muito importante que você abra o seu coração completamente para Deus. Você não precisa ocultar suas mãos suadas no bolso. Você não precisa ocultar sua boca seca em segredo. Você não precisa ocultar suas náuseas em oculto. Procure ajuda, deixe a bagagem do pânico. Jesus ele não foi procurar seus discípulos... Jesus não foi procurar sua mãe, não. Jesus ele foi para o Pai Celestial e ele abriu seu coração. Então fica aqui um exemplo e um direcionamento para você. Faça o mesmo, faça o mesmo, busque a Jesus. Talvez você que está agora assistindo essa mensagem, você esteja indo ao bar, talvez você esteja indo ao conselheiro, talvez você esteja indo ao livro de alta ajuda. Talvez você esteja indo ao isolamento. Nada disso vai resolver por completo a sua situação. Aliás, alguns desses que eu citei, vai trazer ainda mais problema para você. Não vá direto ao seu pai. Vá direto a Deus. Davi, um milênio antes, ele também foi ao pai. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Uau. Aleluias! Que essa seja também a sua oração diária. Não temerei mal algum, porque Deus, meu Pai, está comigo. Hebreus 12, versículos 1 e 2, diz o seguinte. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós podemos aprender algumas lições com esse versículo, com esses dois versículos bíblicos aqui, e eu quero compartilhar isso contigo nesse tempo, para você deixar a bagagem do pânico. Primeiro, abandone tudo o que te atrapalha, abandone tudo o que te atrapalha, início aí do primeiro versículo, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, Jesus ele passou ali pela dor da cruz, suportou tudo o que viveria, sem carregar a bagagem do pânico, isso porque ele não carregava, o que não tinha propósito, tudo o que está, sem propósito na sua vida, pode deformar você, então é muito importante que você abandone, que você entregue tudo aquilo que está sem propósito na sua vida, o autor de Hebreus ele deixa claro que devemos nos livrar não apenas do pecado, mas de tudo que não é importante, de tudo que nos atrapalha, olha, tem coisa que de repente até é uma coisa boa, mas não é boa para você, não é para estar na sua vida, o que, que é pesado? em nossas vidas, é tudo o que perde o propósito, tudo que você faz que está fora do seu propósito é pesado para você, tudo que não é necessário precisa sair da nossa vida, Como uma, quando uma pessoa começa a correr, ela precisa estar livre ali de qualquer coisa que venha atrapalhar, ela leva somente o necessário e então ela tem agilidade para seguir adiante, e ela ganha longevidade então na sua corrida, quando a jornada é longa, pesos pequenos se tornam insuportáveis, quando nós estamos numa grande jornada, até aquilo que é pequeno, pode se tornar insuportável, então, o que, que você precisa fazer? Você precisa abrir mão, você precisa entregar, você precisa abandonar aquilo que te atrapalha. Imagine que uma pessoa está nadando com uma mochila nas costas e ela está precisando chegar na margem, mas ela não consegue por causa do peso da mochila. Com o passar do tempo, o esforço vai gerar nela uma angústia muito grande. Então ela vai precisar decidir, vou continuar com a mochila nas costas e me afogar ou vou me livrar dessa mochila e chegar na margem? O que hoje está envolvendo a sua vida que você precisa deixar para trás? Decida fazer isso ainda hoje. Segundo, para você deixar a bagagem do pânico, invista em sua jornada cristã. vista em sua jornada cristã. Ainda no primeiro versículo de Hebreus 12. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Você se torna um corredor, não quando termina a corrida, mas quando começa, quando começa. O autor de Hebreus, ele escreveu esses versículos pensando numa corrida de fato. E nós podemos extrair alguns elementos desse texto, perceber alguns elementos dessa corrida da vida. A torcida, por exemplo, que acompanha a corrida. O texto fala que essa torcida é uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvens, de nuvem de testemunhas, uau, existem pessoas que serão beneficiadas quando você tomar essa decisão de correr a corrida proposta por Deus Pessoas que serão abençoadas e não só isso, tem pessoas ah, nesse tempo atual torcendo por você, abençoando a sua vida e você ainda tem a motivação de todos os filhos de Deus que já pisaram na face da terra e são testemunhas do mover de Deus, do amor de Deus, que servem também de inspiração e de impulsionamento para a sua vida. Tem um outro elemento aqui dessa corrida da vida, que é o corredor. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, todo corredor precisa ser perseverante. Na fé também é assim, não podemos apenas começar. Mas em especial, é como termina que importa. Talvez o seu início tenha sido muito ruim. Talvez você tenha passado, tenha vivido experiências muito ruins na sua vida. É tempo de mudar. É tempo de permitir a ação de Deus na sua vida. E receber restauração, transformação, impulsionamento, empoderamento para viver intensamente os planos de Deus. Um outro elemento dessa corrida é a motivação do corredor. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha que fantástico, a sua maior motivação é Jesus. Sabe como é que você vence na corrida da vida? Olhando para Jesus o tempo todo, não tirando os olhos de Jesus. Está passando por um momento difícil? Continue olhando para Jesus. Está vivendo um momento angustiante? Olhe para Jesus. Está vivendo um desafio difícil demais? Continue com os olhos fitos em Jesus. É assim que você vence. É assim que você encara as situações da vida. Eu me lembro de alguns momentos na vida dos meus filhos em que eles ali enfrentando desafios difíceis para uma criança, e aí eles olhavam para mim, e aí procuravam, então, em, procuravam encontrar os meus olhos, e a gente trocava um olhar, e aquilo já tinha um grande poder na vida deles, e aí eles olhavam e falavam, meu pai está comigo, meu pai está junto comigo nesse momento, e aquilo os empoderava para enfrentar aquela situação, eu me lembro quantas vezes eu falei para os meus filhos, ei, ei, olha para mim, nós estamos juntos, Ei, olha para mim, vai dar certo Continue, siga em frente Muito mais, Deus faz isso em nossas vidas Deus o tempo inteiro está falando Filhos, não tirem os olhos de mim Eu estou com vocês Eu sou a garantia de que vocês já deram certo Eu sou a certeza de que o melhor está por vir Está enfrentando uma situação difícil, querido? Olhe para Jesus Mantenha os olhos fixos nele ele vai fazer um milagre na sua vida. Vai dar certo. Você é mais do que vencedor. Tem grandes conquistas de Deus já liberadas sobre a sua vida. É assim que nós vencemos. Terceiro. Para você deixar a bagagem do pânico, foque em Jesus e não nas pessoas. Foque em Jesus e não nas pessoas. Então, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha o que aconteceu quando Pedro tirou os olhos de Jesus. Quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. O que aconteceu aqui? Pedro tira os olhos de Jesus. Tirou os olhos de Jesus, se perdeu ali no processo. Aconteceu na vida de Pedro, dois mil anos atrás. Acontece na minha e na sua vida nos dias de hoje. É muito importante seguirmos então com os olhos fixos em Jesus, não lute para vencer, lute porque você já venceu, a vida cristã é fantástica gente, porque a gente não começa numa batalha pela vitória, nós começamos a partir da vitória, Jesus ele já nos entregou a vitória, quando nós entregamos então o coração para Jesus, nós recebemos a salvação, nós recebemos vida plena, nós recebemos essa vitória que Jesus conquistou na cruz, e nós seguimos então a partir disso, olha para cá, preste atenção, tudo já está resolvido, Jesus ele declarou na cruz, ele disse, está consumado, tudo o que é necessário para sermos mais do que vencedores está consumado, está realizado. Já foi feito por Jesus Cristo na cruz. O verdadeiro sabático, o shabat, é o descanso em Deus. Nós podemos encontrar o mesmo descanso de Deus. Então, sábado, tanto no hebraico, shabat, como no grego, significa terminar, celebrar, abandonar, deixar, repousar. O verdadeiro descanso acontece quando desistimos dos, dos próprios esforços, das próprias atividades e das próprias obras. E então nós vamos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você precisa ter um coração descansado. O seu esforço não deve ser para realizar ou conquistar, mas para permanecer em Deus. Tem batalhas que você está lutando há anos, que poderiam ser vencidas, sabe como? Apenas descansando Tem situações na sua vida Que você ainda está enfrentando Não é porque Deus ainda não deu A estratégia para a vitória Mas é porque você ainda não aprendeu A descansar em Deus nessa situação Descanse em Deus A vitória já foi liberada sobre a sua vida Creia que Jesus morreu E ressuscitou por você O finalzinho do versículo 2 De Hebreus 12 diz Ele pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus note bem Deus ele não tirou a cruz de Cristo mas ele tirou todo o seu medo ele deu descanso descanso na alma, deu alívio ele pode não tirar hoje os problemas da sua vida mas ele vai tirar o seu medo quando uma situação contrária dolorosa, difícil chegar em sua vida não entre em pânico, alivie a sua bagagem, o Senhor é o seu pastor, o Senhor é o seu pastor, quero deixar três dicas rápidas para você aqui, vá para a sua casa, medite até entender o amor de Deus, Davi entendeu e ele disse, tu estás comigo, tire o foco de você, coloque o seu foco em Deus. Gaste um tempo nisso. Você vai ver um mover de Deus agindo na sua vida. Você vai ver uma transformação profunda acontecendo em você. Max Lucado disse... Não evite os jardins da vida. Mas não entre lá sem Deus. Não entre lá sem Deus. Não olhe para o tamanho da montanha. Ore para Deus removê lo Olhe para Deus removê lo Você deseja hoje fixar os seus olhos em Jesus? Faz sentido essa mensagem para o seu coração? Quer tomar decisões hoje importantes? Sabe, se isso daqui virar só um conhecimento? Puxa, eu, eu achei interessante essa fala. É, uau, isso daí até tem a ver comigo. Que, que interessante isso. É, se ficar só nisso, não vai ter mudança, querido. A mudança vem a partir do momento em que você fala, olha, Deus... Ah, eu, eu me conecto com essa palavra e eu desejo essa transformação acontecendo. Eu me rendo a Ti e eu entrego tudo isso que o Senhor está me mostrando aqui nas Tuas mãos, Deus. Eu me rendo completamente a Ti. Eu me submeto à Tua vontade. Senhor Jesus, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador quando fazemos isso. Então vem uma profunda transformação. A minha oração nesse tempo é que Deus complete essa palavra no Seu coração... E gere uma profunda transformação. Eu quero deixar um convite para você. Aliás, você verá agora o pastor Carlito Paz, pastor líder da nossa igreja, Igreja da Cidade, fazendo um convite para você. Dê atenção para esse convite. Tome decisões importantes hoje. Não deixe para depois. Tome essas decisões importantes hoje. E seja profundamente transformado por Deus. Que Deus te abençoe muito.